0: Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Neil Donald Walsch'un Tanrı'yla Dostluk kitabından bahsedeceğim. Daha önce bu podcast'te aynı yazarın Tanrı'yla Sohbet serisinden 4 kitabına yer vermiştim. Buradan anlaşıldığı üzere ben bu seriyi çok seviyorum. Çok uzun yıllar önce okumuştum ama hala elimin altındadır. Zaman zaman elime alırım, karıştırırım ve genelde bir sorun varsa kafamda cevabını da içeride bulurum. Bu kitapta da serinin diğer kitaplarında olduğu gibi yazar Tanrı'yla sohbetine devam ediyor kaldığı yerden. Çok akıcı, okuması çok keyifli bir kitap. Yaklaşık 500 sayfa kadar ama... Başlamamla bitirmem bir oldu. Çok sevdiğim için de ekstra hızlı gitmiş olabilirim. O yüzden eğer serinin diğer kitaplarını okuduysanız, sevdiyseniz şiddetle tavsiye ediyorum. Serinin diğer kitaplarından şöyle iki farkı var. Birincisi daha önce sanki birazcık daha... Asistan, stajyer, daha junior bir pozisyondaydı yazar. Şimdi tanrıyla daha bir yakın dostluk kurma aşamasında o mertebeye yaklaşıyor. Zaten içerik olarak da bunun nasıl olacağı üzerine uzun uzun konuşuyorlar. Ve ek olarak yazarın kişisel hikayelerine açık ve şeffaf bir şekilde yer verdiğini görüyoruz. Bu kısmını da ben çok sevdim. Kendi pişmanlıkları, yaptığı hatalar, kendini yer yer fazlaca yargıladığı bölümler var. Bunlar da bence güzel bir etki yaratıyor. Çünkü öğrendiği şeyler var, yazdığı, insanlarla paylaştığı bilgiler var. Peki bu bilgileri pratikte nasıl kullanıyor? Düşünsel ya da pratik açıdan yani günlük hayatta nasıl kullanıyor? Bunlara dair de bilgiler yer alıyor. Şimdi ben her zaman olduğu gibi... Kitaptan defterimi aldım, bazı notları önüme aldım ve onlar üzerinden kendi düşüncelerimi, yorumlarımı ekleyerek değerlendirmeye başlıyorum. Kitabın başında Tanrı ile dostluk kavramı üzerinde duruyorlar ve yazar çok doğal olarak diyor ki, böyle bir dostluk nasıl sağlanır? Yani ben seninle nasıl dost olabilirim? Çok basit bir cevabı var aslında. Diyor ki, Zihinde ve kalpte değişiklik yaparak ve bunu yapabilmek için cesaret gerekiyor. Tanrı'nın sizi reddedeceğine dair her kavramı, düşünceyi, öğretiyi reddetme cesareti. Çünkü sistem, dinler, işte bu dünyanın şu anki hali hepimizi bununla dolduruyor. Cezalandırıcı, korkmanı gerektiren, sürekli seni yargılayan bir tanrı var. Kurallarına uymak zorundasın ama ne tarafa dönsen başka bir kural fışkırıyor. Hangisine uyacağını şaşırıyorsun. Hani kafanda gidiyor, hiç kimseye de yaranamıyorsun. Dolayısıyla uzaklaştıkça uzaklaşıyorsun. Bunu yapman gerekiyor ki. Yani bu kafanda böyle bir tanrı kavramı varsa, dinlerden de bağımsız olarak söylüyorum. Böyle bir otorite kavramı varsa, yaranmak zorunda olduğunu hissettiğin... E, onu yıkman gerekiyor, bu düşünceyi yıkman gerekiyor. Çünkü korktuğun biriyle gerçek ve yakın bir dostluk kuramazsın. Günlük hayatımızda da böyle değil mi zaten? Birinden çok korkuyorsan, çok yukarıda görüyorsan, onun çok sert kuralları varsa, sürekli yargılanıyorsan onunla hiçbir şekilde sağlıklı ve samimi bir ilişki kuramazsın. Ve sonrasında biriyle dost olmak için yedi tane adımı sıralıyor. Onu bilmek, ona güvenmek, onu sevmek, onu kucaklamak, ondan yararlanmak, ona yardım etmek ve teşekkür etmek. Bunların hepsi aslında biriyle dost olmak için tamamlamamız gereken adımlar. Tek tek her biri için ayrıca konuşuyorlar. Hatta bu yararlanmak kısmında falan soruları oluyor. Çünkü hani sanki birinden yararlanmak kötü bir şeymiş gibi. Halbuki Öyle değil yani birbirimizin hayatında sürekli olarak alışveriş halindeyiz ve bu çok güzel bir şey. Birbirimize diğerinde olmayan şeyleri veriyoruz, paylaşıyoruz, öğretiyoruz. E zaten bana bir şeyler öğreten, birçok imkan sağlayan bir arkadaşım varsa bunlardan yararlanmamak e onun için de benim için de dünya için de bence kötü bir şey. O yüzden ben de... E... Genelde insanların kafasında suistimal etmek ya da kötüye kullanmak tarafına kayabilir bu kavram. O yüzden bunu daha e, güzel tarafından, daha fayda sağlayan tarafından düşünmek bence önemli. Ona yardım etmek de önemli. Çünkü e, şimdi burada konuşan Tanrı aslında adamın iç sesi, üst benliği, evrenin ruhu. Neyse artık sizin dünyanızda neye tekabül ediyor bilmiyorum. Ben biraz bu şekilde algılıyorum. Şimdi... Benim yardımım ama ihtiyacı var diye bir soru gelebilir. Herkesin herkesin yardımına ihtiyacı var. Herkesin biri için yapacağı bir şey var. Bu hani dünya içinde olabilir, evren içinde olabilir, gerçekten yakın bir dostun içinde olabilir. Sen zaten o sisteme, o frekansa uyumlu davranışlar yaptığın sürece tanıdığın, tanımadığın, Belki canlı ya da cansız her şeye yardım ediyorsun. Bu kafada düşünmeyi seviyorum. Günlük hayatta da bu şekilde düşünmek bazı konularda daha rahat hareket edebilmemi, daha rahat ilerlememi, daha kolay karar vermemi destekliyor açıkçası. Şimdi bir de bütün bunların üstünden geçince şöyle bir noktaya geliyorlar. Senin o enerjiyle, o üst benliğinle, Tanrı'yla dost olabilmek için... Gerçekte tüm yapman gereken aslında kendinle dost olabilmek. Ki hemen ürün yerleştirelim. Bu podcast'te kendinle dost olmak diye bir bölüm var. Dinlemeyenler şimdi gidip ona bakabilir. Çünkü bunu yapmamızın amacı taşıdığımız ruh zaten Tanrı'nın bize en yakın olan parçası. Hepimizin toplamı zaten onu oluşturuyor. Dolayısıyla sen zaten... Kendinle aran iyi olunca, kendine iyi davranınca bu yedi tane adımı kendi üzerinde deneyimleyince kendini bilmekle başlayarak zaten e, şey oluyorsun yani e, onunla da bütünleşmiş oluyorsun. Bu arada bu yedi tane adımın şöyle bir güzelliği var. E, tersten de gidebiliyorsun. Yani teşekkür edip, yardım edip, yararlanıp, kucaklayıp sonra sevmek, güvenmek ve bilmeye de gelebiliyorsun. Yani i̇lle bilmekten başlamak zorunda değilsin. Bu da güzel bir şey. Hangisini daha kolay yapabiliyorsan, hangisinden başlayabileceksen oradan bir gir devam et diyor. Peki o zaman kendimle nasıl dost olabilirim diye soruyor. Tabii yazar muhtemelen benim podcastimi dinlememiş. O zaman gerçi daha o bölüm yayınlanmamıştı bu kitap yazıldığında. Buradaki cevap şöyle, kendinin gerçekte kim olduğunu öğrenerek ve ne olmadığını açığa çıkararak. Şimdi bu kim olduğumuzu keşfetmek, kendini bilmek çok kıymetli. Ama burada söylediği gibi bazen doğamıza uygun olmayan, reddettiğimiz, olmak istemediğimiz ve asla bizi yansıtmayan şeyleri de tanımlamak çok önemli. Bu özellikle benim... Iı, Koçluk, mentörlük seanslarımda da çok karşıma çıkan bir şey. Çünkü insanların bazen morali bozuluyor. E, ne istediğimi bilmiyorum ama şunu şunu şunu istemiyorum. Benim için bu bilgiler de çok kıymetli. Ne istemediğini bilmek, belirlemek de bir şeylerin üstünü çizmek, uzaklaşmak ve istediğin şeye yaklaşmak için güzel bir adım. Ha, orada kalmak iyi bir şey değil. yani ki istediğin şeye yaklaşman, adım atman gerekiyor. En azından belirlemek ama e, ne yapmak istemediğini, kim olmak istemediğini tespit etmek de çok kıymetli. Bir yerinde buradan gidiyorlar, devam ediyorlar, kendi içine bakmak üzerine konuşuyorlar. Ve kendini sevmek, kabul etmek, öz şefkat, saygı bu konular konuşulurken araya bir ego konusu giriyor. Ve adam şöyle bir şey e, itiraf ediyor yazar ben kendimi çok sevdiğimi zannediyordum diyor anlatıyor bir şeyler ve fark ediyor ki aslında o kendimi seviyorum sandığı şey egosuymuş. Yani egosunun çok şiştiği bir zamanmış ve burada da ego üzerine konuşuyorlar. Tanrı da diyor ki bir egoya sahip olmak kötü bir şey değildir. Hatta faydalı çünkü senin ayrı bir birey olman ve bireyselliğini deneyimlemen için gerekli bir şey ego. Bu dünyayı göreceli e, dünya olarak tanımlıyor. Aslında hani hepimizin geldiği her şeyin bir olduğu bir yer var ama biz şu anda insanlar olarak üçüncü boyutta bu dünya gezegeninde bir yaşam deneyimliyoruz. Bunun içinde her birimiz ayrı bir bedende yaşayıp. Bir birey olarak bunu deneyimliyoruz. Günlük hayatımızda buna devam edebilmek için belirli dozda egoya sahip olmamız gerekiyor. Zaten o egoya sahip olup birey olarak yaşamayı deneyimlemezsek o birliğe de gidecek yolu bulamıyoruz. Ama eğer denge bozulursa yani ego çok şişerse o zaman ciddi bir problem oluyor. Özellikle kendini gerçekte sevmeyen kişinin egosu Kocaman oluyor çünkü onun işte kendiyle övünüp gösteriş yapması gerekiyor ki kendine sağlayamadığı onayı, takdiri, sevgiyi dışarıdan transfer edebilsin. Yani buradaki anahtarımız denge. Eğer senin kendini bulman için daha böyle huzurlu bir hayat yaşayabilmen için egon önüne bu şekilde engel olarak çıkıyorsa onu törpülemek ve daha dengeli bir hale getirmek. Gerçekten faydalı olabilir ama egoyu sıfırlamak, yok etmek bu, bu dünyanın işi değil. Yani bu böyle bir şey çok yani gerçek üzeri bir şey olur. Zaten o olursa bu dünyada olmayız muhtemelen. Ve yalnızlık konusu da hem serinin diğer kitaplarında hem bu kitapta da ara ara geliyor. Şöyle bir çok net bir bilgisi var. İstediğin kadar uğraş hiçbir şekilde... Yapa yalnız kalamazsın. Çünkü ben hep senin yanındayım diyor. Yani sen büyük bir şeyin parçasısın ve bir hücrede kapalı kaldığın zaman, penceresiz bir yerde karanlıkta kaldığın zaman bile ben oradayım diyor. Bu çok rahatlatıcı bir şey değil mi? Gözlerini kapattığın zaman meditasyon hallerinde bunu deneyimleyenler çok iyi bilirler. Onu hissedersin mesela bir şeyin parçasısın. Hiçbir şey boşuna değil gibi bir İçimizde yerleştirilmiş bir bilgi var. Zaten biz bunu gidip bir yerden öğrenmiyoruz. İçimizde var. Böyle uygulamalar, pratikler yaparak o bilgiye ulaşıyoruz. İçimizdeki o bilme haline ulaşıyoruz. Ve burada da şunun altını çiziyor. Sen yalnız bir varlık değilsin ama bütünü deneyimlemeyi anlamak ve takdir edebilmek için Yalnız kalmalısın. Yani tek başımıza kaldığımız anlar çok kıymetli. Burada da sağlıklı bir ego bize yardımcı oluyor. Aslında burada egoyu araç olarak kullanabiliriz çok rahatlıkla. Ve dönüp dolaşıyoruz. Burada yazarın bir sürü kendiyle ilgili işte hikayeleri var. Zaman zaman kendini sertçe yargılıyor. Bazı pişmanlıklarından bahsediyor. Ve bunu kendini bilmek ve ne olmak istemediğini tespit etmek, bunu bildirmek e, amacıyla yaparken hep geçmiş konusu geliyor. Ve çok net bir şekilde e, ne olmadığını tespit ederken, tanımlarken Tanrı'ndan şöyle bir şey geliyor. Sen geçmişin değilsin, geçmişte yaptıkların, söylediklerin, düşündüklerin değilsin. Ama şöyle bir şey var, birçok insan gibi bunlara yapışma ihtimalin oluyor. Çünkü çok yatırım yaptın buna. Yani ben şöyleyim, böyleyim, zaten hep böyle olur. Bunlar hep zihin seviyesinde tabii ki. Şimdi sen buna 20 yıldır, 30 yıldır yatırım yapıyorsun. Zihinsel bir yatırım yapıyorsun ee, ve haklı çıkmak istiyorsun. Bu yüzden de bu düşünceleri bırakmak... Herkes için çok kolay olmuyor. Ama bir yerden başlamamız gerekiyor. Ee, geçmişte olanları silip atmak değil. Çünkü bir yerde geçmişin bir peki, o zaman bu kadar ben o değilsem geçmişin nasıl unuturum, nasıl silerim gibi bir soru soruyor. Tanrı da diyor ki geçmişini unutmaya çalışma. Onun yerine geleceğini şekillendirmeye çalış. Yani geçmişi yok saymak yerine. Oradan derslerini al çünkü geçmişini unutursan, geçmişinin sana gösterdiğini de unutursun. Onlar sana hediyeler aslında. Sana geçmiş bir şeyler veriyor, veriler var, istatistikler var, tecrübeler var, öğrendiğin şeyler var. Onlar yokmuş gibi davranma. Sadece sonuçlarından memnun kalmadığın bir şeyler varsa tekrarlanan, onları tekrarlamamak için çalış. Unutmamak değil, yapışmamak buradaki anahtarımız. Sonrasında peki diyor alışkanlık haline gelen davranışlarımı ya da özelliklerimi nasıl değiştirebilirim? Burada da harika bir anahtar veriyor. Basit bir soru. Böyle bir durum olduğu zaman kendine sakince şu soruyu sor. Bu ben miyim? Ya da olmak istediğim kişi miyim? Gitmek istediğim yer mi? Ben bu davranışı tekrar edersem oraya daha kolay ulaşır mıyım yoksa oradan uzaklaşıyor muyum? Bence günlük hayatta da insanın çok işine yarayacak bir soru bu. Ve şöyle demiş bu soru için. Bu şimdiye kadar kendine sorduğun en önemli sorudur. Bunu hangi elbiseyi giymek gerektiğinden, hangi işi yapmak, kiminle evlenmeli ve hatta evlenmemeli mi gibi hayatında aldığın her karardan önce ya da sonra sorabilirsin. Anahtar soru bu ben miyim? Bu kitapta çok sevdiğim bir düşünce daha karar vermekle ilgili e, karar verme anı diye özel bir zaman olmadığından bahsediyor ya da karar verme anı olmayan bir zaman yok diyor. Çünkü sürekli olarak kararlar alırız. Sabah uyandığımızdan gece yatana kadar hatta kitapta çoğu insanın uykusunda birçok karar aldığından bahsediyor. Ki rüyalarımız ben onunla ilgili bölümler yapmıştım. Çok önemli inziva mağaralarımız onlar da çok kıymetli. Rüyalarımızı da doğru bir şekilde kullanırsak birçok kararımızı daha iyi bir şekilde verebiliyoruz. Neyse şimdi onun detayına çok girmeyeceğim ama bizim hayatımızda bazen ...çok önemsediğimiz ya da çok önemli zannettiğimiz anlar oluyor. Halbuki günlük hayatımızın her dakikası çok önemli. Verdiğimiz her karar günlük hayatımızı yaşama şeklimiz de çok önemli. Hayatımızı böyle önemliler, önemsizler diye ayırma taraftarı değilim ben de. Çünkü hayatımız zaten hayatımızı yaşayış şeklimiz bizim mesajımız, bildirimiz. Ben buyum deme şeklimiz. Ve ben şuna da çok inanıyorum... Bir insanın bir şeyi yapma şekli aslında her şeyi yapma şekli. Yani sabah güne başlaması, kendiyle olan ilişkisi, sabah kahvesini nasıl içtiği hayatı ile ilgili çok şey söyler. Ha dışarıda rol yapabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ben tamamen gerçekte olandan, içeride olandan bahsediyorum. O yüzden hiçbir dakika diğerinden daha önemsiz ya da hiçbir an diğerinden daha kritik Değil diye ben de düşünüyorum ve yine kitapta çok sevdiğim bir bakış ilk defa bu şekilde baktım yani ceza ve ödül sistemini çok güzel eleştiriyor neden işe yaramadığını da çok iyi anlatıyor bunun farklı versiyonlarını psikoloji kitaplarında çocuk gelişimi kitaplarında da okumuştum çokça. Ödül ceza sistemi zaten hiçbir şekilde işe yarayan bir şey değil. Yarasaydı dünya bu şekilde olmazdı diye düşünüyorum. Hem devletler açısından hem dinler açısından. Çünkü hepsi ödül ve ceza üzerine kurulu. Burada diyor ki sonuçlar vardır aslında sadece. Yani bir şey yaparsın ve onun bir sonucu vardır. Bu kadar daha nötr bakıyor. İyi kötü melek şeytan açısından bakmıyor. Ve şunu söylüyor cezalar yapay. Sonuçlar doğal ceza çünkü bizim sonradan ürettiğimiz uydurduğumuz şunu yaparsan şu olur bunu yaparsan bu olur diye birinin birilerinin oturup karar verdiği bir şey sonuçlarsa doğal gelen şeyler kendiliğinden gelen şeyler aldığımız kararların yaptığımız seçimlerin bazı sonuçları var ve sorumluluk almak çok önemli ben bir şeye karar verdiysem bilinçli bir şekilde farkında bir şekilde onu yapıyorsam onu seçiyorsam Sonucunda olanları da taşımak zorundayım. Bu bir gelişim süreci, bir tekamül süreci aslında. Tanrı'nın cezalandırıcı bir adalet sistemi, adalet bakanlığı değil. Tanrı sizin ödediğiniz bedelle ilgilenmez diyor. Tanrı sadece sizin ilerlemenizle ilgilenir. Yani aslında senin ruhunun genişlemesi, esnemesi, tekamül etmesiyle ilgileniyor. Orada nasıl gidiyorsun o onun için önemli. Bu üzerinde yürüdüğünüz gelişim yoludur. Cehenneme giden yol değil demiş. Çok iç ferahlatıcı geliyor tabii bunları duymak. Bizim bu hayatta bir hedefimiz var yani. O da ödül ya da ceza değil uyanmak. Daha uyanık olmak, daha farkında olmak ve benim çok sevdiğim birinin çok sıkça söylediği bir sözdür. Bu hayatta tek bir amacımız var der. Bu sefer daha iyi ölebilmek. <gülüyor> bu da şey gibi oldu yani sanki böyle bir <gülüyor> yarışma adı gibi oldu. Bu sefer kim daha iyi ölecek gibi? Yok hayır yarışma falan yok. Kimse kimseyle yarışmıyor. Ama zaten yani bu konunun içinde olanlar ne demek istediğimi anladı. Bu deneyimden ne öğrendim sorusu bu yüzden çok kıymetli. Bir şey yaşadığımız zaman sonuçlarını beğenmesek de kendimizi yargılamaya meilli olsak da onu lanetlemek yerine peki şu an bu deneyim benim kim olmama yardım ediyor? Neyi seçiyorum? Ne öğrendim? Bunun sonucunda nasıl bir karar veriyorum? gibi sorular o yüzden çok kıymetli. Ve yine Akışın mükemmelliği ile ilgili şöyle bir şey söylemiş, mükemmel olan olacaktır, senin tercih ettiğin değil ve sen usta olmaya doğru ilerledikçe bu ikisi bir olur. Yani burada aslında radical acceptance denilen o kökten kabul ve olanı kucaklamak var. O kabulün artık daha ileri bir versiyonu. Bu şey değil yani hiçbir şeyi takmamak olan bir tane şeyle ilgili yorum yapmamak gibi bir şey değil ama daha akışta olmak, daha bırakmak, yapışmamak. Burada da bilinç seviyelerinden bahsediyor. Üç tane bilinç seviyesi var. Üst bilinç, ruh seviyesi, tam farkındalık seviyesi. Bilinç seviyesi daha fiziksel bir seviye. Yine farkındasın ama daha fiziksel, daha dünyevi bir seviye. Alt bilinç seviyesi de bizim daha otomatiğe bağladığımız bir şey. Bu arada hiçbiri diğerinden ben şimdi alt üst dedim ama hani hiçbirini küçümsemeyin diyor. Çünkü hepsinin bize hizmeti farklı. Şimdi senin aslında çok istediğin bir şey olmadığında mesela bir üzüntü duyuyorsun, bir hayal kırıklığı yaşıyorsun diyelim. Ve buna çok yapıştığını düşünelim. Çünkü şu bilgi yoktur sende ya da idrak edememişsindir, bilinç düzeyindedir ama daha böyle tam yerleşmemiştir. Senin fiziksel seviyede yani bilinç seviyesinde istediğin bir şeyi üst bilincin istemiyor olabilir ya da üst bilincin için mükemmel olan bir seçim, bir sonuç. Şu an bu üç boyutlu dünya üzerinden bu seviyede baktığın zaman sanki çok istenmeyen bir sonuçmuş gibi görünebilir. Çünkü sen bir şey istiyordun olmadı. Şimdi... Tabii ki şunu anlayabiliyorum. Hepimiz e, üç boyutlu varlıklarız. Ruhlar aleminde de yaşamıyoruz. E, sürekli sürekli böyle makrodan bakma şansımız da olmayabilir. O da zaten çok sağlıklı bulduğum bir şey değil ama. E, şimdi mikro dünyamızda mikro bakışta bir şey istedik. Dünyevi böyle ayaklarımızı yere basıyor. Bir şey istedik olmadı. Okey o an hayal kırıklığı yaşayabilirim. Üzülebilirim ağlayabilirim. Önemli olan aslında. Buna ne kadar yapıştığım? Yani ben günlerce, aylarca bunu sırtımda taşıyor muyum? Bunun üzüntüsüyle, dramasıyla kendimi parçalıyor muyum? Yoksa yani ben çabaladım, bir şey istedim, isteğimi belirttim, uğraştım ve olmadı. Demek ki bunda da vardır bir hayır demek. Belki benim için daha iyi bir yol açılıyor bilgisi, inancı. Buna gerçekten çok yürekten kendini bırakabilmek... Dünyadaki bence en huzurlu seviye. Burada da diyor ki, usta kişi yararlı meseler bile sonuçları kabul eden kişidir. Çünkü başka bir seviyede onların istenmiş olduğunu bilir. Biraz teslimiyet de var burada. Yani benim şu anda göremediğim şeyler var. Bilemediğim şeyler var. Dünyanın, evrenin diğer boyutların tüm bilgisine sahip değilim. Ama onlar yok anlamına da gelmiyor bunlar yani hava bulutlu olduğu zaman güneş yine var sadece sen onu göremiyorsun. Araya bulutlar giriyor karanlık oluyor ya da gece oluyor sen güneş yok olduğumu zannediyorsun. Bir şeyler var şu anda hepsinin şifresini çözmek zorunda değiliz çözmemiz de gerekmiyor ee, ama sen çok büyük bir şeyin parçasısın ve... Yani ne olursa olsun bu yol ileri doğru gidiyor. Ona biraz güvenmek. Bu tabii ki bir şeyleri bırakmak, pes etmek anlamına da gelmiyor. Az önce söylediğim gibi bir şey istedin, evinden geleni yaptın. Ama sonrasına çok yapışıp drama yapmak çok sağlıksız. Kendimi nasıl kendisinin dışındaki hiçbir şeye ihtiyaç duymayan biri olarak tanıyabilirim diye bir uzun soru soruyor. Çünkü ihtiyaç konusunu çok konuşuyorlar. Yani... İlişkiler açısından da konuşuyorlar. Bir şeylere sürekli ihtiyaç duyduğunu düşünmenin sana verdiği zararlardan bahsediyorlar. Birini sevdiğin için onunla birlikte olmak çok güzel ama onu ihtiyaçlarını karşılayan duygusal ya da maddesel ihtiyaçlarını karşılayan biri olarak görüp ona yapışmak çok sağlıksız. Buralardan konuştukça şöyle bir sonuca çıkıyoruz. O zaman... Ben her şeyin tadını çıkaran, keyif alan, dünyanın nimetlerini yine seven, faydalanan biri olarak onlara ihtiyaç yani böyle onlarsız yaşayamam, mutlaka sahip olmalıyım, ihtiyacım var, onlar olmazsa ölürüm gözüyle bakmadan acaba nasıl yaşayabilirim diye bir soru geliyor. Ve şöyle güzel bir cevap. Sadece sakin ol, sessizlik içinde kendinle ol. Bunu sık sık yap, her gün yap. Sadece dur. Tüm eylemlerini durdur. Tüm düşüncelerini durdur. Bir süreliğine sadece ol. Bir an için bu her şeyi değiştirebilir. Her gün şafak sökerken kendine bir saat ayır. Orada o kutsal anda kendinle karşılaş. Sonra gününe devam et. Farklı bir insan olacaksın. Evet, ben de bunu okuduktan sonra söyleyeyim. İmzamı nereye atıyorum diye geleneksel esprimi yapayım. Çok yani üstüne yorum bile yapmama gerek kalmayacak açıklıkta reçete gibi verilmiş. Ve burada diğer kitaplarda da olduğu gibi şeyin altını çok çiziyor. Sürdürülebilir ol pratiklerinde, meditasyonunda, sana iyi gelen ne varsa, bu kendinle baş başa kalma anlarında meditasyon konusuna da değiniyor ve bunun pek çok yolla yapılabileceğini, önemli olan şeyin kendinle kaldığın anlar yaratmak olduğunu söylüyor. Ama bunu sadece sıkıştığın zaman, aklına geldiği zaman değil, mümkünse her gün her bulduğum fırsatta yapmanı söylüyor. Yani benimle bağlantını koparma diyor. Ben zaten oradayım ama bunu ne kadar sık yaparsan, beni ne kadar... Beni derken aslında kendinden bahsediyor. Kendini ne kadar hatırlarsan, o bağlantıyı ne kadar kuvvetlendirirsen, senin için diğer istediğin şeylere daha huzurlu, daha işte o tekamül e, ilerlemesine ulaşmak daha kolay olacak. Ve burada şöyle bir yardımcı kuvvetten de bahsediyor. Neşe ve mizah, onlar olmadan hiçbir olmaz diyor. Gülmek en iyi ilaç, gülümsemek ruha açılan bir pencere... Gülmek kapıdır diyor e daha ne desin gülmek dalga geçmek eğlenmek bir şeylere mizah tarafından bakabilmek en böyle bizi enerjik tutan şeylerden biri ki bunu sanırım bu podcastte incelediğim birçok insana iyi gelen kitapta da altını çize çize ben de bahsettim anlattım. Çünkü hatırlarsınız Viktor Frankl'ın insanın anlam arayışı kitabında da buna yer veriyordu. Yani toplama kampında başlarına gelmeyen kalmamış sevdiklerini kaybetmişler. Açlar, susuzlar, eziyet görüyorlar ruhsal, fiziksel. Yine de bir araya geldikleri zaman bir şeylerle dalga geçmek onlara müthiş bir enerji veriyordu. Bu da bizim için çok önemli. Serinin diğer kitaplarında en basit anahtar olarak verdiği şey çok sıkıştığın zaman... ...ya da işte o, o frekansı, o enerjiyi, o bir şeyin parçası olmayı hissetmek, hatırlamak istediğin zaman... ...sadece nefes al ve gülümse diyordu. Bu sana çok kapı açacak... Günlük hayatta da yapabildiğimiz kadar yapmak bence güzel. Bu arada kitapların yazılma şekli de o karşılıklı sohbette çeşitli espriler, takılmalar, mizahı çok kullanan kitaplar. O yüzden de ben ekstra seviyorum. Okuması da çok daha kolay oluyor. E, i̇tiraf etmem gerekir ki bazı esprileri sonradan anladığım oluyor. Çünkü o kadar ciddiyetle şaka yapıyor ki şöyle şöyle şöyle diyor. Ben şey diyorum bir dakika ya bir de bu yanlış olmadı böyle dememesi lazım. Sonradan şaka olduğu anlaşılıyor. Çünkü kendini kaptırınca insan... ...kendinden şüpheleniyor özellikle çok ciddi konularda. Ee, yazarın bu kitapta çok fazla kendi hikayesine yer verdiğinden bahsetmiştim. Bir yerde çok pişman olduğu bir şeylerden bahsediyor. Yani hayatının belli dönemlerinde ne kadar kötü kararlar verdiğini... ...ne kadar işte sevdiklerine zarar verdiğini, iyi insan olmaktan uzak olduğunu falan söylüyor. Ve sonunda diyor ki hayatımın büyük bir bölümünde pek de iyi biri değildim... 30 yılımı, yirmili ve otuzlu yaşlarımı tam bir nokta nokta x olarak geçirdim diyecekken bunu söyleme diyor Tanrı. Kendini bu şekilde suçlama. Sen dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en kötü insan değilsin. İçinde şeytan olan biri değilsin. Sen hatalar yapan, gerçek yuvana giden yolu bulmaya çalışan bir insan oğlusun. Karışmıştın. Kafan karışmıştı, yaptıklarını kafan karışık olduğu için yaptın, kaybolmuştun ve şimdi bulundun. Bu sefer kendine acımanın labirentinde, suçluluk duygusu içinde tekrar kendini kaybetme. Hikayeni anlat ama hikayen olma demiş. Çok güzel söylemiş. Bence yani böyle ayrıca bir yerlere yazmalık bir cümle olabilir bu. Çünkü şey diyor, yani hikayen çok kıymetli, az önce geçmiş için söylediği şeyler gibi... Ondan derslerini al, tekrarladığın ve iyi sonuçlar getirmeyen şeyleri tekrar etme. Onların yerine başka şeyler koy, geçmişinle uğraşmak yerine geleceğini dizayn et, onu şekillendir. Ve anahtar sorumuzu da her zaman aklında tutarak yap bunu. Ben kim olmak istiyorum, ne olmak istiyorum? Peki şu an yaptığım şey beni o kişiye yaklaştırıyor mu? Kendime, özüme, kim olduğuma yaklaştırıyor mu? Bu soru çok önemli. Hikayeni kullan. Neler öğrendin, neleri uygulayacaksın, neleri bırakacaksın gibi bir analizini yap ama hikayen olma. Yani geçmişinde şu olmuş olabilir, bu hata olabilir, bu yanlış karar olabilir, şu sevdiğin insanı üzmüş olabilirsin. O zaman şimdi sevdiğin insanı üzme mesela. Bir de şöyle bir şey, bazen geçmişte olan şeyleri kabul etmekte zorlanıyor olabiliriz, kendimize kızıyor olabiliriz. Ama o zaman onu yapan kişi şu anki kişi değildi. Ee, bir de şeyi öğrenmek de önemli. Pişmanlık yaşayabilirsin, vicdan azabı çekebilirsin. Ee, sevdiğin bir kişiye hayal kırıklığına uğratmışsındır, üzmüşsündür, aldatmışsındır bilmiyorum. Artık herkesin hikayesi farklı. Ama şunu kabul etmek insanı rahatlatır. Bundan sonra böyle biri olmak istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum. Ama geçmişte bunu yaptığın kişiyle şu anda... İyi bir ilişki sürdürmek zorunda değilsin. Yani bazı şeyler yaşandı bitti bazı insanlar geride kalmış olabilir. Önemli olan bundan sonraki şu anki hayatında insanlarla o deneyimleri yaşamamak senden kaynaklı olarak. Yani kabul etmek sadece kendi hataların değil bazı şeylerin geri döndürülemez olduğunu ve tekrar aynı yoldan geçmek zorunda olmadığımızı da kabul etmek bence bunun içinde. Şimdi peki bu kabul dedim, geçmiş dedim ve geleceği dizayn etmek, dönüştürmek, belki bazı şeyleri değiştirmek. Bunun içinde çok güzel bir bakış açısı var. Diyor ki bir şeyi değiştirmek için öncelikle onun orada olduğunu kabul etmelisin. Yani bu bir şeyi sevmek için de geçerli. Kabul etmediğin, sahiplenmediğin, dışladığın şeyleri e, sevemezsin e, ya da onları değiştiremezsin. Önce işte atıyorum kilo mu aldın tartıya çıkıp evet diyeceksin yani dört kilo almışım. O yokmuş gibi davrandıkça zaten e, o durumu değiştirmek istiyorsan tabii değiştiremezsin. Bir şeyi iyileştirmek ya da bırakmak için de önce onu sıkıca tutup ona yakından bakmalıyız diyor. İçine gireceksin yani. Onunla bütünleşeceksin. Orada ne var bakacaksın. Biraz hani o yungun gölge tarafları falan konuları da burada işe yarayabilir. Yokmuş gibi davranarak, üstünü kapatarak, halının altına silkeleyerek, süpürerek bir yere varamıyoruz. Ve bunları yaptıkça eninde sonunda kar topu gibi büyüye büyüye üstümüze düşüveriyorlar. Alice Miller'ın da bununla ilgili bir sözü vardı. Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız diyordu yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden kolay olmasa da yeri geldiğinde destek de alarak bir şey var demek bile şifanın, iyileşmenin, değiştirmenin, dönüştürmenin ilk adımıdır. Bu yüzden yazmak da çok iyidir. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bir şey hissettiğimiz zaman, bir şeyden rahatsız olduğumuz zaman sadece defterimize bugün böyle bir şey oldu ve ben çok sinirlendim, ben çok kıskandım, ben çok öfkelendim gibi... İçimizde olan bitene şahitlik ed- ederek yazmak şifanın başlangıcı oluyor. Ve bunları yapabilmek için e, bunları kucaklamak, kabullenmek e, çok önemli bir adım. Az önce bahsettim şu hani kökten kabul ve bir şeyleri olanı olduğu gibi bu kitapta bahsettiği bu ustalık seviyesinde yapılan bir şey. Sen zaten kucaklayıp kabul ettiğin zaman hiçbir şeyle savaşmıyorsun. Ama şeyin altını çok güzel çizmiş. Ben de birçok bölümde bundan bahsederim. Kabul etmek pes etmek değildir. Uzlaşmak değildir. Tamam öyle olsun demek değildir. Sadece olan olduğu gibi görmek ve kocaklamaktır. Eyvallah diyebilmektir. Diye altını çizmiş. Şimdi ben defterime aldığım notları bitirdim. Aslında çok daha fazlasının altını çizmiştim ama burada gelip 500 sayfalık kitabı da sesli kitap olarak seslendirmek istemedim. Bazı daha böyle ilgilendiğim, dikkatimi çeken yerleri seçerek konu konu giderek burada özetlemek istedim. Serinin tamamını çok seviyorum. Yazarı çok seviyorum. Tarzını çok beğeniyorum. Kitapların hem İngilizcesi hem Türkçe çevirileri bence çok başarılı. İkisini de inceleme fırsatım oldu. Okuma fırsatım oldu. Zaten yani on küsur senedir adamın aynı kitaplarının seri okuyucusuyum 80 Cityyi tekrar tekrar izler gibi bu adamın kitaplarında tekrar tekrar okuyorum Çünkü her okuduğumda başka bir şey çıkıyor Yani ben mesela bu adamın kitaplarını senede bir kere podcastte bölümlerini tekrar yapsam her biri farklı bölüm olabilir ama tabii ki bu çılgın projemi gerçekleştirmeyeceğim. Onun yerine yepyeni bambaşka bölümlerle bu podcastta karşınıza çıkacağım diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.